0: Las canciones, las obras de teatro y la danza son células que respiran y se adaptan a sus entornos.
1: El arte, por lo tanto, es una escena viva.
0: Arte valiente, patrimonial, con opinión y raíz chilena.
1: Aquí comienza Escena Viva.
0: Siempre por la 94.5 Radio Sachs.
1: La radio de un mundo que
2: cambia. 3 de la tarde, un minutos eh, de este viernes, 3 de julio. Estamos eh, comenzando en este preciso momento una nueva edición de Escena Viva aquí en la Radio USACH, 94.5 FM, frecuencia modulada acá en Santiago y señal digital para el resto del país, para el resto del mundo que ustedes pueden encontrar en la página oficial de la radio que es radiousach.cl desde este momento. Además, quedan conectadas todas las redes sociales de la radio para estar eh, en sintonía con lo que vamos a ir conversando en este programa que se extiende hasta las 17 horas, es decir, en Facebook, Instagram, y también en Twitter, siempre con la misma nomenclatura Radio Usach, nos vamos a poder ir comunicando con las distintas conversaciones recuerdos, cápsulas de música y otros contenidos que tenemos preparados para el día de hoy, para cerrar la semana, y esperando que ya se, se declare y se deje sentir este nuevo frente de, de, de lluvia que está anunciado para la zona central y sur del país, saludamos también a Muriel Rivero, Muriel, ¿cómo te va?
3: Hola, Mauricio, y a todos nuestros auditores, nuestro equipo, a todos quienes nos están escuchando este viernes aquí a través de Radio Usache. Justamente viene más lluvia por estos días, así que eh, bienvenida, por supuesto, como siempre hemos dicho y durante toda la semana lo hemos recalcado con respecto a la sequía, la gente de la quinta, de la cuarta región ha estado muy, muy contenta, sobre todo eh, por, por, por este fenómeno. Eh, pero, por cierto, también a cuidarnos, a seguir protegiéndonos. Eh, partimos un segundo semestre que se viene bastante crítico, así que a seguir cuidándonos también y acompañándoles, por supuesto, si este espacio también es para eso, para, para seguir juntando fuerza también, ¿no? Y, y dándole en este espacio, en estas dos horas de programa que le dedicamos a la cultura, a las artes, al espectáculo, eh, poder dar también esas caídas a eh, ese goce del alma, como, como han dicho muchos de nuestros invitados e invitadas. Y por eso es que hoy día también, Mauricio, vamos a partir contándole a nuestros auditores que vamos a estar conversando con Eduardo Carrasco, músico, escritor, filósofo, líder, de Quilapayún quien eh, nos va a estar entregando eh, un nuevo tema a propósito de que está cumpliendo y celebrando sus 80 años está con un nuevo single con Colombina Parra eh, con su hija también Manuela y bueno vamos a estar hablando de ese y otros temas de seguro con Eduardo Carrasco acá en ese navío
2: Sí está funcionando bien la dupla con eh, Fernando Julio habían ya lanzado una canción Corona Blues no sé si ustedes se acuerdan pero también está inspirado sí. un poco lo que estamos viendo ahora este nuevo tema se llama Uno Más así que siempre valioso hablar con Eduardo Carrasco para saber lo que está y también para ver dónde encontrar una inspiración, ¿no?, para, para esta nueva melodía que dieron a conocer el día de ayer. Luego viene Miguel Larraquivel, el maldito barman, este hombre que sabe perfecto de cómo eh, poder animar estas frías eh, jornadas de invierno. Estamos con los tacos de invierno, la semana pasada empezamos a conversar de esto, se nos fue acabando el tiempo, y dijimos, ¿sabes qué? Maldito barman, vuelve la semana que viene, volvamos a conversar sobre estos temas, así que nos trae varias preparaciones que son, eh, que están asociadas, y que podríamos decir que son perfectas para esta época que estamos viviendo. De frío y de pandemia. Así que hay que, como bien dice la Muriel, alegrar no solo el cuerpo, sino también el alma. Y al final, Muriel, ¿qué tenemos?
3: Bueno, vamos a estar con Alberto Mon, ilustrador chileno, quien uh, va a estar contándonos acerca de, de su trabajo en este confinamiento, porque ha estado con harto proyecto, sacó un personaje, Ansiedad, que a mí me encanta, yo creo que, eh, bueno, es súper seguido también a través de sus redes sociales, este personaje que, que ha ideado a propósito del confinamiento y la pandemia. Eh, y bueno, también ha estado con Liniers haciendo un podcast, eh, se lanzaron también con los podcasts, y, y van a estar eh, dejándolos todas las semanas y él nos va a contar más acerca de, de este espacio que ha abierto también con su compañero y amigo eh, desde Cruzando la Cordillera
2: también. Claro, amigo argentino, dibujante argentino también con el que el chileno tiene ahí una sociedad Justamente. que se manifiesta en distintas redes sociales. Muriel, son las 3 de la tarde con cuatro minutos anunciados los titulares, partimos con música, ¿No?
3: Nos vamos a, a la música, nos quedamos escuchando a los grandes de los jaibas aquí con todos juntos Estás en Escena Viva Radio Sat.
2: De la tarde, con 10 minutos, estamos haciendo escena viva aquí en la radio SAC y es momento de hacer un eh, recuerdo, un viaje en el tiempo. Un día como hoy hace ya increíble. 49 años, fallecía muy tempranamente, con solo 27 años de edad. En, una, ...en un departamento que estaba ocupando en la ciudad de París... ...allá en la capital de Francia... el rockero norteamericano, estadounidense... ...muy joven, muy talentoso... ...el Rey Lagarto, Jim Morrison... ...un hombre que hasta ese momento había estado al frente ya... ...durante seis años del grupo The Tours... ...una banda como ustedes bien saben... ...muy ligada a la escena de la psicodelia californiana... a fines de los 60... ...un grupo que en ese lapso de tiempo... ...desde el 65 al 71... ...publicó igual número de discos, seis discos... ...luego vinieron algunas publicaciones póstumas... ...con algunas de las grabaciones que Morrison alcanzó a hacer en vida y creo que luego fueron recogidas por el resto de la banda y, bueno, publicadas como materiales eh, eh, post-mortem, ¿no? Pero lo que pasaba hoy día es que, claro, efectivamente una falla cardíaca eh, y, y varios rumores respecto de otros motivos que, eh, que habrían provocado esa falla cardíaca, convengamos, eh, terminan entonces muy tempranamente con la vida de Jim Morrison, un hombre cuyos restos están, de hecho, todavía ahí en, en el hermoso cementerio de Père Lachaise en, eh, en Francia, en París. Pero ahí terminaba el mito de un hombre muy provocador de un hombre que es conocido en la historia del rock como una suerte de, de poeta, más que de cantante, estrictamente, un hombre que al frente de los doors dejó ver toda su inquietud respecto de los cambios generacionales, de la contracultura, del hipismo, de dejarse llevar, un hombre provocador arriba del escenario... De hecho hay algunas escenas, ustedes lo recordarán, y si no, bueno, siempre vale la pena volver a echar un vistazo sobre aquello. Escenas en las que cantando desafiaba a la fuerza policial, se lo llevan detenido desde arriba del escenario, algo que hasta antes de él Muriel nunca había pasado en rigor. A pesar de que el rock siempre está asociado a lo salvaje, a la a la incorrección, ¿no? Nunca había pasado que, que, que sucediera lo que em, pasó en algún concierto con Morrison y otros episodios también, eh, en los que terminaba como alentando a la gente o incitando a la gente a que se liberara, a que se manifestara a que se divirtiera, que era también una suerte de llamado a que rompieran con las reglas con lo establecido, era parte del perfil que fue cultivando en, en Jim Morrison un tipo que en distintas encuestas, en distintas revisiones sobre las figuras más legendarias de la historia del rock, siempre está señalado como un cantante importante insisto, quizás no, estrictamente desde lo técnico, pero sí respecto de lo que presentaba, un frontman con carácter, seductor eh, un hombre que además terminaba enamorándolo a todos digamos, ¿no? y que además tenía la capacidad de improvisar sobre el escenario, a veces con algunas letras que eran bien provocadoras para, para, para el público de la época, en fin así se fue construyendo el mito de Jim Morrison que insisto, hace ya 49 años fallecía un día como hoy en una tina, en que donde compartía con una pareja que tenía en ese momento, eh, hubo una falla cardíaca y cuando ya lo fue a ver su compañera lo encontró en el baño bueno, muerto, derechamente Hubo mucha historia respecto de qué fue lo que había consumido eh, eh, Para llegar a ese estado De hecho hay algunos testimonios posteriores de, de rockeros, amigos que también decían Que había tenido acceso a una droga de alta pureza Cosa que fue desmentida por los otros músicos Pero en fin, es parte de la historia Que rodea la muerte de Jim Morrison Y, y esa duda quedó también, Muriel, fíjate tú Porque el papá de Jim Morrison fue y sacó el cuerpo dijo, lo, lo entraron rápidamente En el fondo no hubo mucho espacio sí, para poder Determinar qué era lo que estrictamente había pasado con él, una autopsia, algún un informe toxicológico, digamos, ¿no? Pero bien sabemos que el hombre era un amante de, de las drogas, sobre todo las que lo llevaban a experimentar, el peyote, eh, eh, los ácidos, el isérgico, era algo que él eh, prefería antes que la heroína u otras drogas, al contrario, él está tratando de abrir la, la, la mente, las puertas de la percepción, digamos, ¿no? Que es precisamente el, el texto que inspira el nombre de la banda que él condujo, insisto, desde el 65 hasta este día que, que perdió la vida tan joven, eh, 27 años, pasando a formar, además, parte del club de los 27 de los y, y escribiendo también, insisto, una de las historias más legendarias en, en la siempre legendaria historia del rock
3: eh, ¿Sabes qué? Mauricio, de alguna manera también eh, es súper interesante, como tú dices, revisar como de, de, del, de los trabajos de él, o de um, discos, por supuesto, videos de los conciertos, etcétera, eh, pero pero también uh, eh, hacer quizás la revisión de, de incluso las letras, ¿no? Porque eh, él también eh, eh, incluso después de muerto, eh, editaron eh, poemas de él, y, y la verdad es que las letras son súper profundas, algunas más directas, otras más crípticas, pero pero son muy, muy profundas y muy, muy bonitas también. O sea, de verdad tratando de, de calar en el, en el ser humano, yo creo que, que, que de ahí se, se, se destaca quizás toda una filosofía de sus canciones y yo creo que también vale, vale la pena leerlo, así como escucharlo, que es lo principal obviamente, porque la música que, que nos dejaron escondedor es tremenda, eh, pero, pero también de repente volver a escuchar eh, la palabra ¿no? de, lo, de lo que nos dice. Es tremendo. Oye, y así que... Es, nos estaban compartiendo también, Mauricio, eh, que estu ustedes estuvieron, me que estaba leyendo aquí a Marcelo Alvarado, aquí en el grupo del, <risa> del, del programa, que nos dejó algunas fotos de, de, de su estancia y, en... y que tú también estuviste ahí. Sí,
2: es que el cementerio de es muy, muy lindo, ahí está la tumba de Oscar Wilde, de, de la DPF, eh y evidentemente uno siempre anda buscando la de, la, la de Morrison, porque como bueno, en esta suerte es como de, de, ¿cómo decirlo, no? De, de turismo eh, fúnebre o, o un poquito macabro, anda buscando las tumbas uno. uno. Bueno, y ahí está. E efectivamente es una tumba que no es muy vistosa en comparación con la de Oscar Wilde, por ejemplo, que es preciosa. Eh, no, una tumba como discreta, está media escondida, eh, pero evidentemente siempre está llena de, de cosas, porque deja a la gente, pues no? Como flores o unos cigarrillos eh, o algo más. <risa> No quisiera detallar, eh, pero en fin, es eh, eh, siempre un lugar como de peregrinación por lo que era, porque ahí hay un mito. De hecho, en algún momento también se levantó el mito de que el padre ¿Eh? había sacado el cuerpo de Jim Morrison del cementerio de Perlachés y se lo había llevado a Estados Unidos. Pero después, la misma administración del cementerio de parisino hizo ver que era un mito, que era imposible, que nadie puede llevar, llegar, ningún deudo, digamos, puede llegar y, y, y sacar los restos de quien sea y, y qué sé yo, llevárselo así como así nomás. Me imagino que eso debe ser parte de un mm. trámite o algo mucho más complejo, ¿no? Pero lo concreto es que está ahí, porque él murió allá, muy joven, y, y efectivamente, claro. claro, en ese en ese lugar, como entre tantas cosas lindas que hay que visitar en, en París, eh, eh, si uno se anima y, y, y tiene y tiene cierta capacidad de búsqueda y paciencia, puedes terminar dando con la tumba de Morrison como para cerrar el capítulo de todos aquellos a los que nos gusta sí, tanto el rock escondida. y de repente va a rendir tributo, ¿ah?
3: ¿El que está como escondida en el cementerio? ¿Cómo que cuesta o sea, encontrarla?
2: Es que es un cementerio grande, el en rigor. Entonces, en un, en ah, rigor, claro. cualquier cualquier tumba va a ser difícil de encontrar, digamos, ¿no? Pero esta en particular hay algunas que están en alguna avenidas más grandes Por ejemplo, la de Oscar Wilde, Marco está en una avenida más grande donde tú es fácil yeah. advertir que ahí está. Y es parte como de la de las tumbas de comillas célebres o famosos que uno encuentra ya Esta no, esta está como más en un sector más alejado, eh, entre medio de una reja, eh, y tú la encuentras, finalmente ahí está. Pero claro, cuando ves ahí en la inscripción Jim Morrison... De hecho, si mal no recuerdo, hay una frase en, 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 escrita en griego que, que yeah. dice algo así como... Eh, no te diría que murió en su ley, pero lo voy a buscar para no, para no equivocarme, pero es una frase en griego, eso sí me acuerdo bien, que tiene, que ver algo así como eh, vivió su vida en su estilo, o fue fiel a sí mismo, eso, fue fiel a sí ya. mismo. Esa es la traducción que me acuerdo después encontramos. Fue fiel a sí Toda mismo la razón. La, y, y claro, o sea, totalmente así. Po. Y ahí está entonces los lo de Morrison. Puesta. Con las botas puestas Un músico tremendo que eh, Yo creo que A pesar de que, insisto Siempre se ha tejido Esta discusión Respecto de si era Tan eh, eh, Talentoso técnicamente eh, Respecto de su voz O si sea, tenía una voz Muy, muy potente eh, eh, Que, bueno Es una discusión Quizás válida Claro, yo creo que Su impronta Fue tremendamente definitiva Para un montón de rockeros O sea no hay cantante después de Morrison que no tenga algo de Morrison si, si si pudiera decir de alguna manera no en el mundo del rock algo en su pregunta en su, en su en su intensidad digamos no en cómo improvisaba en cómo miraba en cómo encaraba al público esta cosa medio desafiante que tenía también con la gente sí. era algo muy inusual para la época y como tú bien dices claro efectivamente fue fue parte de lo de, del atributo que tenía Morrison un hombre que manejaba muy bien la palabra porque es lo que realmente le gustaba más que la música, de cabros chicos, lo que siempre le gustó era la poesía. Eso también está bien retratado en la sí, película po. de Oliver Stone, que yo no sé si tú alguna vez viste con... Sí, po, la que
3: protagonizó Val Kilmer, claro.
2: Exactamente, el papel de... Y se
3: parecen muchísimo, no hay nada que decir sí, al respecto, arte. así que. Sí, se parecen. Taba...
2: Bueno, en ese es como que, que, que actores Kilmer que nacen
3: para, para interpretar sí, ciertos papeles
2: No, sí. Kilmer se volvió loco, de hecho digo, se volvió loco en, en términos figurados Pero quiero decir, claro. entró tan en delirio con el personaje en el papel. Que estuvo como, como cinco años después como creyéndose en Morrison Y de hecho como que <risa> hacía presentaciones en Los Ángeles, cantaba canciones en Los Doors Como que le costó harto en ese caso despegarse del personaje <risa>
3: Oye, ¿sabes qué? La IVE nos encontró la frase y, y era muy parecida Estaba muy bien parafraseada um, Mauricio, fiel a su espíritu Es lo que significa la inscripción ahí en, en
2: griego Sí, tal cual, tal cual. qué buena eso era exactamente Buenísimo. lo que está. Una tumba chiquitita, con una pequeña inscripción, y hay una letra como en griego que yo, bueno, me pegué en esa época, como tratando de saber de qué significaba. Me acuerdo que di con el, con el traducción, pero lo que dice la IBE es perfecto, eso es. Fila a su espíritu. Así nomás fue Morrison, quien falleció un día como hoy, hace ya 49 años, imagínate tú.
3: Bueno, nosotros lo compartimos también porque grandes figuras de la música... ...y grandes figuras de la cultura también nos ayudan eh, a traspasar la historia. Así que seguimos también con nuestras efemérides, con no, nuestras redes sociales... ...para compartir con ustedes a través de Arruba Radio Satch. Búsquennos en Twitter, Facebook, Instagram. Compartan con nosotros. Cuéntenos también qué les van pareciendo ahí los contenidos. Eh, eh, hablando, por ejemplo, de, de este trabajo de y, y del gran legado ahí musical de Jim Morrison. También pueden opinar ahí al respecto estamos ahí con los ojos bien abiertos viendo nuestras redes sociales también a través de RadioSach.cl nuestra señal online vamos a seguir con la música de nuestra escena viva, nos quedamos con Moral Distraída Hacerlo de Día aquí en Radio RadioSach Vamos a hacerlo de
4: día Déjame prender la luz Yo solo quiero ver un cuerpo real Rico y nada El año para que te atrevieras a ponerte traje de baño te moriste de hambre haciendo dieta para que te compraras pantalones que tú crees que te aprietan pero vamos a retener tus en tu juventud eres una princesa Trenao, pero si te tiene tonta mucho cuidado eh, que no te hayas olvidado como es que se baila sin censura un soco sin pintura un ser humano
2: Acá en escena viva 3 de la tarde con 24 minutos. Eh, estamos haciendo este programa hasta las 17 horas. En ese momento ustedes saben, comienza All Unity's Love. Con eh, la buena de Ibelis Martel, luego viene Razones Editoriales con Freddy Stock. Y hoy día es día de repasar discos clásicos. Va a estar eh, Emilia Aguilar repasando una joya del rock pesado. Yo estaré instalado con audífono y, y ojalá con algo para poder acompañar los audífonos y la música para escuchar eh, el Paranoid de Black Sabbath, un disco, una piedra angular, la piedra roseta del rock eh, pesado, es lo que va a repasar hoy día Emilia Aguilar, porque ya se están cumpliendo increíbles, buena. 50 años. Estamos hablando de los 49 años de la muerte de, de eh, Jim Morrison, también son 50 prácticamente los que han pasado ya. Desde la publicación de ese disco clásico La historia del rock Y hablando de canciones con historia Precisamente de aquellos registros que vale la pena Volver a revisar Nos vamos a um, detener en esto que se ha convertido En una pieza obligada también de la primera mitad eh, De la primera media hora, digo, del programa Las canciones con historia que nos presenta Rodrigo Ulloa Hoy día, una que yo sé, a la Muriel la va a dejar mal Your Song de Elton John, mira, escucha <gasps> Detrás de toda gran canción,
1: hay un gran suceso que la inspiró.
0: Detrás de cada momento cúlmine en el mundo de la música,
1: hay una anécdota que la inmortalizó.
0: En Usage presentamos...
1: Historias que cambiaron la historia de la música. Junto a Rodrigo Ulloa, 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a sus historias.
5: Cuando
6: John Lennon escuchó por primera vez Your Song, de Elton John Hizo un comentario tan arrogante como certero Es lo más novedoso que he escuchado desde que nos separamos Dijo La canción cuya música fue compuesta por Elton John Incluye como siempre La letra de su fiel escudero Bernie Taupin. en una obra que fue creada en cosa de minutos Topping le entregó el texto a Elton John Quien se instaló en su piano Y en menos de media hora una de sus canciones más hermosas ya estaba lista. Con su lanzamiento en abril de 1970, quedó de manifiesto en todo su esplendor el potencial de esta pareja musical que se extendió por muchísimo tiempo. Es Elton John, Your Song
5: Esto mind, I hold don't
1: Historias que cambiaron la historia de la música.
0: Junto a Rodrigo Ulloa,
1: sigues conectado a 94.5, una radio con historias.
2: Es una tremenda historia la que nos acaba de contar el Rodrigo Ulloa con esta pieza clave en el repertorio de Elton John, la canción. Tremenda, maravillosa una canción, Yo diría casi, casi Una balada casi perfecta Así que es posible Aquel concepto Para hablar de, de canciones Es una canción Fíjate tú que murió Y además tuvo una historia típica Porque Elton John Era telonero De un grupo norteamericano Que se llama Three Dog Night Una banda que Bueno ya, no, ya sola, La sola mención De su nombre Nos deja claro Que no fue un grupo Que haya tenido Una vida muy larga eh, El tema es que era telonero Entonces él Como un poco Para congraciarse Con estos gringos Que le iba mejor Y que le habían dado La posibilidad De, de, de tocar ¿No? A este cabrón que venía de Inglaterra Les pasó esta canción, fíjate tú Y técnicamente ellos la pusieron en un disco En marzo del 70 Varios meses antes de que lo hiciera eh, sí. Elton John en su propio eh, registro Entonces, hay una versión anterior Pero en algún momento también se dieron cuenta a pesar de que la habían grabado de que no la querían lanzar como un sencillo para que efectivamente fuera este pequeño Elton el que la lanzara y bueno vamos a ver cómo le va y mira cómo le fue pues si la canción fue tremenda aquella historia que contaba Rodrigo Ulloa de John Lennon cuando la escuchó bueno Lennon siempre está el Lennon que eh, era real dice como en una entrevista en Playboy pues, dice yo escuché esta canción y dije como chuta, o sea, aquí hay un gallo que, que llegó al nivel compositivo que teníamos nosotros, digamos, ¿no? Sí, eh, falsa modestia aparte, convengamos que sí, es una canción que está a la altura de las grandes melodías de la música rock, eh, y lo que provoca algo muy potente, yo sé que a ti, Muriel, es una de tus canciones favoritas.
3: Es, es muy bella, es demasiado, quizás no, 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 es la, mi favorita de Elton John, necesariamente, porque hay otra que le gana, pero por un tema eh, netamente de, 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 una cosa personal, que es Tiny Dancer, pero eh, de todas maneras es un, una balada, como dices tú, para mí, en lo personal, obviamente, para mí es perfecta. Es una canción, la canción de amor perfecta totalmente. Y de hecho es considerada una de las mejores canciones de todos los tiempos. Eh, y, y probablemente quizás la más recordada también de, de Elton John en esta dupla con, con su letrista que nos contaba también Rodrigo Ulloa. Pero realmente uno ve la letra esto de... de, de... No, no, no sé, puedo decir. Eh, eh, espero que no te importe. Eh, que ponga en palabras. Eh, ay, ¿cuál es la frase? Estoy, me la acuerdo en inglés y no me acuerdo en castellano. Terrible.
2: <risa> pero bueno, es sí, que la letra. Es sencilla. Es potente, el letrista potente, clásico potente, de Elton John es muy Top. Su clásico, eh, clásico tándem eh, compositivo que tenían ambos. ¿no? Elton hacía la música, Bernie Topping hacía la, la letra, y aquí encuentran una comunión perfecta entre la música, evidentemente, y la letra. Esa es la canción que efectivamente hoy día <risa> Me Qué
7: maravilloso.
2: No recuerdo, Rodrigo. Me acordé. Me
3: eh, acordé. Qué maravilloso es la vida ahora que estás en el mundo. Mira la frase, pues, Mauricio. Es bonita. Qué linda, pues.
2: Tiene, enamorada. ¿Cómo no
3: va a ser lindo? Cómo no claro. va a ser lindo terminar la semana con esta canción de y, y las historias de, de Rodrigo y yo. Me, me encanta, me encanta que la, la, la tengamos acá para terminar eh, la semana aquí en Escena Viva.
2: Exacto. Oye, vamos entonces, Muriel, con, eh, con una pausa una comercial. Una breve pausa. A la vuelta tenemos más contenido que compartir con ustedes acá en Escena Viva, así que no se vayan de la sintonía de la Radio Sacha. Ya volvemos.
0: un pequeño respiro para que la escena viva.
1: Ya volvemos en Usach 94.5, la radio de una escena viva. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio Usach te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: Durante la actual crisis sanitaria, algunas personas y grupos son especialmente vulnerables. Por ejemplo, personas adultas mayores, en situación de calle, en cárceles, hogares u otros recintos. Recuerda que el Estado debe velar con especial atención por ellos y ellas. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio USAT.
0: Charles Aranguis puede ser campeón este sábado con el Bayer Leverkusen en Alemania, pero para eso su equipo debe derrotar al poderoso Bayern Múnich. El equipo
7: del Príncipe visitará el Estadio Olímpico de Berlín para jugar la final de la Copa de Alemania en otro imperdible junto a los Secos del Bar.
0: Este sábado, desde la una y media de la tarde, Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, siempre junto a los Secos del Bar en Radio Usach, 94.5 FM, la radio de un mundo que cambia. Este viernes, desde las 8 de la noche, no te puedes quedar fuera de un nuevo capítulo de los
1: discos que cambiaron el mundo.
0: Un viaje por.
1: Este viernes un disco de culto, se vienen los 50 años del Paranoid de Black Sabbath y nosotros lo repasamos completo aquí en Radio Satch. Te esperamos.
0: Recuerda, viernes, 8 de la noche,
1: un nuevo episodio de este especial de la 94.5, la radio de un mundo que cambia, gracias a la música. Esta es la voz de un mundo que cambia, 94.5, Radio Usach.
8: Hola, soy el diputado Jaime Belolió y quiero invitarlos a escuchar la radio Usach en el 94.5 y muy especialmente al grande de Marcelo Alvarado y Freddy Stock. Un
0: abrazo, chao. Súmate a la voz de todos Radio USACH 94.5 Un mundo que cambia Ya está de vuelta Escena Viva en USACH 94.5
2: El dial de un mundo que cambia Seguimos haciendo Escena Viva, entonces, aquí en la Radio Sacha, son las 3 de la tarde con 36 minutos, tenemos todas las plataformas, redes sociales abiertas para ir generando la discusión, la conversación con ustedes, lo que ya suena a los adolescentes, de den ver acá en la Escena Viva.
3: Es el nombre de esta canción que ya escuchamos de fondo eh, para de alguna manera también acercarnos a lo que significa crear también, inspirarse desde, desde este confinamiento, de esta pandemia, eh, para una persona que por lo demás... Tiene una vida haciendo de, de letras de canciones que nos marcan. Y ahora, para celebrar sus 80 años, hizo este tema en el que también participa Colombina Parra, Ismael Odo y su hija Manuela, también presente. Saludamos esta tarde en Escena Viva y también celebrando su cumpleaños, que fue ayer. Eduardo Carrasco, líder de Quilapayón, músico, escritor, filósofo, nos acompaña esta tarde. Bienvenido, Eduardo. Un gusto conversar contigo en este espacio de Radio SACHE.
9: Hola, cómo está? Aquí está Hola, muy bien.
2: ¿Cómo estás? Sí, feliz cumpleaños, no, Eduardo.
3: Feliz cumpleaños. Sí. Feliz
2: cumpleaños. <risa> feliz cumpleaños gracias, muchas gracias. No es cosa menor me llegar al, al, al octavo piso, ¿ah? ¿eh? ¿Que, que para ti qué significa eso, cumplir 80 años, en lo personal, en, en el relato de la vida, llegar a los 80, ¿qué, qué ha significado para ti? Eh, mira, ayer
9: fue un día muy feliz, fíjate. Bueno. Eh, me siento bien satisfecho lo que he hecho no se puede decir que sea una vida fracasada la mía he tenido actos altibajos pero estoy bien, estoy en paz con la vida no y yo no no lamento nada como dice la canción francesa mm -hmm. Si sí,
3: me pues, es, es tal cual
2: Oye, eh, eh, perdona Muriel pero Eduardo y, y, y no deja de ser simbólico siento yo ¿eh? que en este momento de tu vida eh, estén apareciendo tantas canciones tuyas hace dos años eh, asistimos al, a, a, esa, a esa segunda entrega solista tuya Carrasco 2 claro. ahora, ahora sí. están haciendo estas canciones con Fernando Júbulo con, con amigos con, claro. con invitados también con queridos eh, eh, sí. es, es especial ¿no? Esta, esta como ¿cómo decirlo? este momento creativo que, que, que te encuentra a ti en este momento de la vida también ¿no?
9: claro es eh, eh, absolutamente cierto eso eh, como que la mira los años a uno lo van poniendo como más ingenuo, eh, menos me, más espontáneo eh, con, con menos remilgo eh, mm. se hace lo que lo que sale digamos lo, 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 con, con una cosa así como de de mayor emotividad y de mayor Sinceridad, eh, porque antes uno está como angustiado por lo que va a hacer y, y, y quiere triunfar y quiere eh, sa sa sacar adelante sus cosas, pero en este momento yo estoy tranquilo, entonces hago lo, lo que hago, digamos, casi sin, sin ambiciones, porque lo tengo que hacer nomás, porque si no, eh, digamos, mi vida no, no tiene sentido. Pero no, no Oye, busco nada con eso, nada, nada más que hacerlo.
3: Eso es muy bello también, y pensando en, el, en, el, en los periodos de, de ansiedad que estamos viviendo hoy día, eh, el vivir sin es como dices tú, Eduardo, es, es una, un regalo finalmente. Eh, de alguna manera, eh, este espacio, este espacio de confinamiento, la misma canción que estábamos escuchando, eh, nos habla de, de qué es lo que está pasándonos como sociedad. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo analizas tú esto, este periodo y, y para ti también este este dejar ir quizás con más menos ansiedades también?
9: Claro, la, la verdad es que es con menos ansiedades. Te hablaba de, de la creación. Ahora tenemos claro. si el tema de, de, de la pandemia. Eh, ahí no es, ahí absoluto, es lo contrario. Claro, o sea hay mucha hay mucha ansiedad la la cosa. Eh, digamos, es eh, eh, un enemigo invisible que no podemos saber que, eh, que por dónde anda, cu cuándo va a aparecer, si va a aparecer o no, etc. Entonces una situación incómoda, desagradable, que a uno lo anula más bien a eh, esas personas que dicen que ahora van a aprovechar, que están solos y que no tienen nada que hacer en la casa. Eh, la verdad es que no, no es cierto eso, es muy complicado hacer cualquier cosa en estas circunstancias y, y la verdad es que uno es más, más bien tiende a inmovilizarse a, a ponerse así como eh, sin, sin mucho ánimo tirarse a mirar la televisión, hacer cosas que no tienen sentido entonces eh, en ese sentido crear y hacer canciones como las que hemos hecho con Fernando es como un, una tabla un un salvavidas, un, una tabla de salvación eh, un, una manera de, de volver a la vida que teníamos pero ahora con los con los medios digamos, de que disponemos porque estas cosas están hechas de la manera más artesanal que te puede imaginar o sea, de, de, el producto de, del teléfono no esa maravillosa invención <ríe> lo... Los teléfonos actuales que permiten grabar, permiten eh, eh, hacer
2: fotos, videos, etc. Todo ¿Ay? está hecho así. ¿Ay? Hay, hay algo muy porque estamos hablando con Eduardo Carrasco ¿eh? Eh, eh, un, un hombre eh, muy querido un, un histórico de la música chilena no solo al frente de payón sino también en, en esto que nos estaba mostrando y yo insisto en aquello me, a mí me, me, me ha hecho muy, muy, muy feliz escuchar que está sacando estas canciones esta en particular que conocimos ayer uno más es una canción que cuenta más con colaboraciones eh, importantes de la Colombina Parra sí. eh, hay voces que se sí. escuchan ahí y hay también un relato que tiene que ver con esta eh, sensación de estar en casa como tú dices Viendo un poco el discurso claro. oficial, hay una parte que dice el goteo siniestro del ministro, dando cuenta un poco de claro. cómo se van entregando las cifras, ¿no? Eh, eh, cuéntanos un poco sí. la historia de la canción también, de lo que te pasó a ti enfrentando un poco esta esta verdad media, ¿no? Esta verdad alterada, por de así decirlo, ¿no? Que de te va cambiando dejarlo. un poco el ánimo también, ¿no? Sí, lo, lo que
9: pasa es que eh, eh, yo creo que en esta situación es muy importante ponerse en el caso de las personas que están viviendo más dramáticamente esta, esta locura. Eh, no se trata tanto de expresar lo que tú, tú sientes o piensas, sino de ponerse en el lugar de los demás, de, de esa gente que está sufriendo, eh, que no sabe si mañana va, va, va a estar muerta o viva, que, que, que vive una situación de pesadilla. Y, y, y yo creo que de repente apareció es, ese hecho de, de que todos estamos eh, pe, eh, esperando día a día eh, cuánto, cuántos han muerto, cuántos siguen vivos, cuántos se contagiaron. Ese, esa cosa, ese conteo horrible que, que se ha transformado como, como en, un, en una cita de todos los días para todos los chilenos, que esperamos con ansia que llegue ...el momento en que se empiezan a anunciar cifras menos angustiantes... ...y, y bueno, de repente apareció esa frase, uno más... Eh, eh, ...esa situación además... Y, ...y bueno, lo otro era ponerse en el caso de esa, de esas personas... ...y cerrarse a interpretar esa... Eh, con, con, ...por supuesto con la tristeza que, que tiene que ver con, con esa situación... No se sí. trata de esconder nada. Hay mucha gente que piensa que, que hacer canciones en este momento es, es por olvidar, por olvidarse de, de lo que está pasando. Y eso es, es terrible, yo lo encuentro muy tramposo. Eh, es más importante, yo creo, al revés, tratar de, de mostrar lo que está pasando honestamente. Aunque eso sea triste, dramático, aunque nos haga derramar una lágrima tal vez, eh, no importa, o sea, eh, asumamos lo, lo que tenemos de vida, lo, la vida que se nos dio. Y, y eso eh, mm -hmm. yo creo que cuando se hace también provoca, en cierto modo, un, no una felicidad, pero por lo menos una serenidad, una paz.
3: Absolutamente, una serenidad y una paz eh, que necesitamos por lo demás en estos momentos. Eduardo Carrasco, quien ayer cumplió 80 años y hoy día también nos presenta y comparte esta canción, una más, eh, y de su trabajo, por supuesto, nos acompaña en estos momentos en Radio USACH, en Escena Viva. Eduardo, eh, justamente el, el, el hecho de seguir trabajando, no de haciendo música, eh, es parte de lo que, como tú dices... Eh, hacerlo en el confinamiento hacerlo en procesos de, de, de movimiento social eh, en el fondo para ti es hacerlo en todo momento porque es necesario y eso es lo que entendemos también de, de, de ti eh, por eso mismo preguntarte no de alguna manera la, la proyección es seguir trabajando en la música eh, pienso en quizás en, en hacer quizás el el, ...el recuerdo de lo que significó... Eh, ...ya que estamos hablando acá en la Radio USACH... Eh, ...todo el proceso vivido también en la Universidad Técnica... Eh, ...con Víctor Jara... ...tú presente con Quilapayún... ...como como quizás claro. estudiante... ...joven... En, ...en esos años también... Eh, ...haciendo música y, y todo momento... ...es necesario hacerlo... Eh, ...¿lo sigues sintiendo sí, así... Creo. ...¿lo sigues recordando así también? Sí, yo creo
9: que sí... ...uno hace la música y la poesía... Eh, con su vida, digamos, con esto, todo todo, lo que tú viviste, todo lo que ha sido, es lo que eh, está presente en el momento en que tú eh, empiezas a creer algo. Ahora uno hace cosas porque porque la vida eh, te, te, te muestra ese camino. Entonces es, eh, primero yo siento que es una cosa, un regalo, un don del cielo, que, ...que uno puede hacer una canción... ...imagínate algo que no existe... ...como esta canción que hace dos semanas no existía... Sí. ...simplemente no estaba en, en ningún catálogo... En, ...en ninguna cosa, en ninguna radio, nada... ...no existía y de repente pasa a existir... ...y tú eres el, el, el puente por el que se abierta eh, ...entonces todo eso es, es muy hermoso como, como experiencia... Así que eso yo no, no lo voy a abandonar nunca. Es lo que en este momento me hace no, no tirarme por la ventana. Eh, hay hay, hay una, una cosa muy, muy salvadora en, en, en crear, en hacer música.
2: Eduardo, yo creo que, claro, lo que tú describes es que hay, hay un fuego creativo que está encendido todavía y hay muchas cosas que decir también, ¿no? Y en ese sentido, este es un año especial, uno tiende a mirar eh, en la vida, digo, no sé, los números cerrados, además, a mí, por lo menos a mí me pasa, quizás a ti también uno como que tiende a realizar, Son, tú, tú estás cumpliendo 80 sí. años, y fíjate, tú han pasado ya 50, desde que, por ejemplo, eh, Salvador Allende fue elegido eh, presidente. Eh, claro. y, yo, y yo me pregunto si a lo mejor tú también has, has podido pensar en eso, te ha traído algún recuerdo, ha hecho alguna reflexión, has podido enterar también una suerte de escenarios de eh, 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 similares eh, en algún lugar respecto a lo que vivíamos en esa época y lo que vivimos ahora. ¿En qué has pensado tú?
9: Sí, mira, lo que tú dices es totalmente cierto, porque eh, la, el pasado siempre, eh, digamos, vuelve a entrar en el presente de distintas maneras. Te pongo un ejemplo, eh, la muerte de Ángela Geria. Eh, ayer fue, me parece, una muerte muy, muy triste porque se murió sin, sin que se le hayan hecho los, los homenajes que ella se merecía. Incluso yo creo que pocos saben que ella fue un una gran eh, luchadora en, en el exilio, que hizo grandes cosas por apoyar eh, la, la lucha del pueblo chileno contra la dictadura militar. Y nosotros tuvimos el privilegio de hacer una gira increíble con ella y con la John Jara eh, a, 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 a Australia, y recorrimos Australia por todos lados, digamos fuimos a muchas ciudades, a universidades, cantamos en el en teatro, y Ángela iba contando su dramática historia, lo mismo John, y eso servía para que miles de personas se cuadraran con la lucha del pueblo chileno, incluso ayudaran materialmente. Eso. Y, y bueno, te fijas, aparece eso, justamente tú me hablas de, de Allende Allende aparece en mil ocasiones la gente nos pregunta quieren saber eh, eh, son la gente que, que, que estuvieron con Allende o que lo conocieron ¿no? cada vez son menos porque digamos hay una fila ¿no? cada uno va desapareciendo en su momento entonces que, van quedando poco y muchas veces nos preguntan para qué decirte, eh, Víctor Cara, entonces vivimos con, con esos recuerdos siempre presentes y, y haciéndolos presentes, no, no podemos olvidarnos de eso. Eh, es como son parte de nuestra vida y mil anécdotas que, que contar muchas cosas que, que, se, que se van escribiendo. Nosotros, eh, bueno yo puedo escribir esas cosas, van quedando. En Facebook, pequeña historia, sí. cosas. Pero siempre el pasado está presente, no El pasado vano. está
3: presente, porque... Sin la historia, ¿qué hacemos? Repetimos sí. los mismos errores también. Pues Eduardo claro. Carrasco, que nos está acompañando hoy día y que eh, en la reflexión de este hoy eh, celebramos sus 80 años y también su quehacer musical. Por eso queremos pedirte, Eduardo, que seas tú mismo en este espacio de la radio, que nos presentes tu canción y que podamos escucharla. ¿Te parece?
9: Sí, me parece. Es una canción. Yo hice el texto, se lo mandé a Fernando Julio con quien he estado trabajando. Sí. De la uh -huh. Histórica. Y, y bueno, él, él, empezamos un pimponeo hasta que quedó terminada la canción, él hizo la, la, la música. Y bueno, invitamos a Colombina Parra, que está ligada con, conmigo por lazos familiares, él, él estuvo casada con, con el hijo de mi señora, digamos, de mi mujer, eh, Hernán Edwards, bastante tiempo que tenemos una relación no solo de amistad sino que de, de familia sí. eh, eh, y, y ya habíamos hecho cosas juntos en un disco del que la participó cantamos las obreras en una canción muy bonita y, y bueno y ahora le pedimos que lo hiciera lo, lo hizo encantada y, y muy bien porque tiene una voz así dramática que de repente se parece un poco a la Violeta Parra. Y, mm. y bueno, invitamos a, la invitamos a ella, invitamos a, a Ismael Odo, y mi hija Manuela. Y después hicimos, eh, bueno, se completó la música y, y se armó el, el video con, con Pablo Solí, que es un gran... Eh, videísta, no sé cómo se llama eso eh, y, y bueno, él nos indicó cómo teníamos que grabar eh, eh, mientras cantábamos qué teníamos que hacer, con qué luz sí. hacerlo y
10: sí, nosotros no, fuimos,
9: no a, fuimos haciendo, todo desde la casa todo <ríe> con el teléfono eso sí. es lo bonito entonces eso, esa es la canción al final uno más ¿no es cierto? Eh, va a ser un, un testimonio de, de estos momentos terribles que estamos viviendo todos.
2: Te
3: lo agradecemos, Eduardo. Y te agradecemos también esta conversación. Te dejamos un gran saludo eh, y nos vamos Gracias. a quedar escuchando. Uno más. Chavo.
9: Un Gracias. abrazo. Ahora grande, Eduardo. Gracias. Igualmente. Chao. No.
1: no
4: tuvo suerte a la lista macabra
1: del libro de la muerte. Uno más que se
4: queda y otro más que se va será las armas ciegas, el que decidirá.
9: A uno más. Y en silencio le cierran la ventana Porque la luz del día No la verá mañana Uno más En la lista que apunta ya el ministro El goteo siniestro Que anuncia su registro Una suave brisa pasa, las hojas se sueltan, se dejan llevar. Una gorondina vuela, una nube lo esconde, la luz una, pasa, se escoltan, se una lágrima, lágrima se, se borra, se borra, se borra se sin se que se den de cuenta la las olas del mar.
8: que se suma a la fila tal vez ya no
4: respira la enfermera vigila no más
10: que no es nadie que es cualquiera
1: y es todos y es algún
9: Que pensando se va hacia el pasado porque vacían la cama en la pieza del lado aún no más que lo dejan con la luz apagada
10: la pieza está en silencio
9: ya no ven y oye nada Yeah.
1: Pausa y ya regresa la cultura en la escena viva 94.5. USAT, la radio de un mundo que cambia.
0: En Radio USAT te invitamos a ser parte de los
1: cuarentenas.
0: Canciones en vivo desde las cuarentenas de destacados artistas nacionales.
1: Comenzamos este viernes 10 de julio desde las 8 de la noche con
4: Pedro Pierre. Ya sé que todo se podría acabar.
1: Conéctate al aire de la 94.5 y a nuestra cuenta de Instagram, arroba Radio Usage, en vivo y en
0: directo. Porque siempre es bueno partir por casa, te traemos música chilena hecha en casa. Viernes 10 de julio, 8 de la noche.
1: Cuarentemas.
0: Usage 94.5, la radio de un mundo que cambia desde casa.
1: En USAT 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus.
0: ¿Cómo se pueden cuidar los adultos mayores durante la cuarentena?
1: El Ministerio de Salud presentó la
7: Guía Práctica para el Autocuidado de la Salud en Personas Mayores para la protección de quienes tengan 65 años o más. Como sabemos, uno de los grupos de mayor riesgo frente al COVID-19. El MINSAL recomienda a los adultos mayores contar con una rutina saludable y algunas de las medidas para mantenerla son tener horarios establecidos para los medicamentos, respetar las horas de alimentación, Incluir dentro de la rutina diaria desafíos mentales como crucigramas, sudocus o puzzles. Informarse solo por medios oficiales y no más de dos veces al día. Comunicarse con personas cercanas mediante el teléfono o mensajería instantánea. Y antes de dormir, realizar ejercicios de respiración profunda y visualización de lugares agradables que le generen una sensación de bienestar.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en Usach. La radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida. Valió la pena la espera. Ya estamos de regreso en Escena Viva Usach 94.5, la radio de una cultura que cambia.
2: Estamos de vuelta acá en Escena Viva Radio usach 94.5 Frecuencia Modulada, señal digital en radiousach.cl, donde van, ustedes bien saben, quedando también archivados, colgados, posteados los contenidos eh, que se van eh, desarrollando, abordando en este programa, así como en los otros programas que van nutriendo la parrilla, ¿no? Del, del, del dial, acá en la 94.5 durante todo el día. Les recordamos que, por ejemplo, hoy día, mira, cerrando el, la jornada, cerrando la semana, a las 8 de la noche, la buena de Emilia Aguilar va a estar Revisando otro disco clásico, que es un ejercicio de memoria que viene haciéndose ya bastantes semanas y hoy día con un disco que es clásico, referente y obligado para todos los amantes del rock. Paranoid, así nomás, Paranoid del grupo británico Black Sabbath, donde cantaba el, el inefable Ozzy Osbourne, es el disco que va a estar revisando hoy día a partir de las 8 de la noche. Así que en todas las plataformas de la Radio Usage 94.5 por lo pronto y también en la señal digital de radiosage.cl lo vamos a encontrar, los metaleros, los rockeros del mundo a las 8 de la noche para rendir le tributo a un disco tan grande como el que les acabo de contar que va a estar ahí revisando la Emilia Aguilar. Son las 4 de la tarde con 8 minutos vamos con Peligroso Pop. Esto le pertenece a Plastilina Moch. Seguimos haciendo escena viva aquí en la radio USA.
3: Estamos en escena viva, son las 4 de la tarde con 12 minutos y ya es momento de hacer la segunda parte de algo que nos quedó pendiente el viernes pasado, las bebidas de invierno junto a maldito barma, Miguel Larraguibel, quien ya se encuentra al teléfono para poder compartir con nosotros en este día viernes. Eh, se viene nuevamente la lluvia, Miguel, bueno, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están?
2: Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes, chiquillos, cómo están? Tiempo, con frío esperándote eh, y, con, y con, esperándote porque efectivamente como bien dice la Muriel viene la lluvia así que uno puede imaginar que se genera ahí el, el setting perfecto para poder eh, escuchar alguna de tus recomendaciones. Sí, bueno ahora, 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 si
6: ya que hace un calor.
10: Sí, ahí está un, raro. Está sí, un sol.
6: No, te lo juro, es tan raro todo porque de verdad está en un campamento ahora recién en que está entre Peñalolena y la floría. Ya. ¿Sí? Que salió hace poquito, echando las noticias y todo, que fue triste la anécdota, porque el gallo que salió hablando del campamento que iban a llevar, llegó con mm. unos nylon para forrar y toda la weá, se fue a la tele y se llevó a los nylon. Sí. Bueno, ven oh. casi ahí de todos lados.
2: Bueno, efectivamente, esto bueno. es una época para ver cosas nobles, como algunas de las causas en las que estás tú, eh, Miguel, y también un poco la miseria humana, digamos. Y ya que estamos en eso, ¿por qué no nos sí. cuentas brevemente cuál es el, 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 la campaña en la que tú estás involucrado, Miguel? Mira, yo, bueno... Eh, Bacán
6: que me den el espacio. Estoy ahora con, con... Yo trabajo en dos agrupaciones. Una que se llama... Es una ONG. que Se llama Causas Nobles. Para que la puedan seguir en Instagram eh, o en Facebook. Y hay otra que es solo Instagram que se llama Fundación Puerta Abierta, que tiene una página web también. Y esa es una fundación. Y bueno, entre las dos nosotros canalizamos ayuda a, para ollas comunes como tanto del sector de Villa Francia, Peñarolén, Puente Alto. Bien, sí. Ahora estoy full ayudando al cajón del Maipo, porque el Cajón del Maipo no llega a nada de ayuda, pero absolutamente nada. Eh, estoy ya logré hacer contactar a, a, a personas que, a dirigentes, ¿cachai? de varios sectores. Ya. Y ya logramos hacer, ya logramos levantar dos ollas comunes. Así que Bien, sí que las vamos a activar esta próxima semana. Ahí ya están las personas. Y lo mira, una, un detalle no menor, del, por poner un porcentaje del 100% de las ollas comunes en las cuales estoy ayudando, que deben ser uh -huh. 8 o 9, uh -huh. el 90% son dirigentes mujeres. Uh -huh. ¿Cuál digo uh -huh. ese número? Uh -huh. Me bueno, encanta la igual. De... Sí,
10: de social
6: en Chile de
2: siempre digamos. Sí. De hoy, sí, es o... literal,
10: digamos. no
6: y acá se nota más allá de que sea una olla común que se está hablando de olla común así como para eh, uno uno puede entender así como claro si es cocinar no la gente no, no al final no, 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 no. Y, es el grupo realmente sí. como que pega el grito y todos tienen que acatar no sí, así es Oye, Oye eh,
2: que saber que se las, puede ayudar en esos lugares, oh. claro. Exactamente, Muriel. ¿Dónde, dónde seguir para entrar de, no, de lleno ya los contenidos de nosotros? ¿Dónde seguir la, 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 la iniciativa que tú estás comentando, Miguel?
6: mucha eh, ayuda, que es pues, ¿Sí? mi Instagram o, mi, o en el Facebook, causa, eh, perdón, eh, Maldito Barman, arroba Maldito Barman, Si ¿Sí? les queda como más fácil, me pueden comunicar conmigo directamente. O también pueden escribir eh, sociales de... Uh, arroba Causas Nobles o arroba Fundación Puerta Abierta.
3: Perfecto. Sí, apoyar entonces, totalmente. Ahí están haciendo harto trabajo para llevar eh, comida y, y mucho más también la, a, la a los lugares más vulnerables. ahí Así que hay que, sí, hay que apoyarlos. Yo puedo ir,
6: créanme que yo estoy en ruta constantemente, necesito mucha comida de perro, y yo puedo ir a donde Bien. me digan. Si me escriben, yo voy a recoger ahí, me coordino con el equipo y vamos a retirar.
3: Eso necesitamos totalmente. Oye, eh, no. y ya que estamos eh, hablando, bueno, de, de, por un lado, estas gestiones que haces tú, por supuesto, queremos que, que, que apoyen también. Eh, también tenemos eh, la parte de Maldito Barman, nuestro panelista, y, y tener ahí eh, la posibilidad de, de, de saber, eh, a través de tu talento, a través de las cosas que sabes también, eh, cómo poder eh, rescatar quizás algunas bebidas que son bastante tradicionales de nuestra cultura eh, y llevarlas nuevamente entonces a, a casa. Son cosas accesibles. Eh, que, que podemos hacer. Tú, tú escogiste algunas que son bien locales también.
6: Claro, escogimos dos que en el fondo eran eh, dos cócteles que son calientes, ¿cachai? O tibios. Era, uno era el té con té, que suena, es como la frase, como directiva, porque uno entiende a que es como que te, que te conté algo. Pero En realidad se escribe dos veces T, la de de té del de
2: tomar, digamos. Que es T con T.
10: Claro,
6: T con T.
2: Claro. Ya, y que bueno, es en base a vas vas a, vas a, a los contenidos, a ver, vamos.
6: Y ese, ese el T con T bueno, es un cóctel que un le, le decimos es un cóctel efectivamente que se toma en el sur en el perdón, en el norte de Chile eh, que es muy parecido a lo que la gente conoce como te chai. ¿Ya? ¿Ya? Eh, que tiene... Es poner a hervir en una olla, eh, agregan clavo olor, canela, pimienta, un poco eh, de especias varias de lo que uno pueda tener en, en la casa, pero principalmente son esas las, las, las principales. Y lo ponen a hervir con azúcar, hacen un buen ahí... Un buen como arreglado, por decirlo de alguna forma. Ya. Y... Una vez que está pero, caliente... ¿eh?
3: Pero primero todas las especias, sin el alcohol.
6: No, sin el alcohol. Sin el ya. alcohol. Lo que pasa es que... Eh, a ver, es con un, agua, es con un tipo de aguardiente que se hace este cóctel. Ya. Que es, se llama Cocoroco. No sé si lo conocen.
2: Uy, no. ¿Y qué tiene de ¿No? especial?
6: El Cocoroco es un aguardiente ardiente boliviana que tiene 90 grados de alcohol.
3: Chuf. Ay, ay, ay. No, no, es, o sea...
2: O sea, ¿te deja cocoroco porque te deja botado sí, también? Porque, sí, ah. sí. Pues, o sea, bueno,
6: la gente lo consume... ¿Y se te quita el frío? O sea, te, de, de una. La gente en el, en, 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 en el, en el suelo boliviano de altura yeah. o en algunos sectores también de, del norte de Chile yeah. se toma solo, se toma en una tapita porque los yeah. fríos en la noche es muy alto claro. ya, Con una tapita que hay calentito, digamos. Que hay como de, Bueno... Son recetas que tienen ellos.
2: ¿sabes? Como Oye, que Miguel...
6: no es que ya vociferando por la vía, oiga, háganlo.
2: No, claro. Oye, Miguel, ¿y claro. dice, dice ese aguardiente se puede encontrar en, en negocios eh, eh, normales o hay que ir a buscarlo en algún lugar especial?
6: Sí, al norte.
2: Ya. ya no, no, te lo,
6: no, no te lo venden en Chile porque. O sea, en el norte de Chile lo venden. ¿sabes? Ahora, sí. no sé por qué normativa lo pasan. No sé si Entiendo. estoy Estoy siendo Oye. malo así como
10: darle estos datos. No, pero es
6: como... Es porque, claro, o sea, eh, no es un alcohol eh, de 90 grados como que no se recomienda consumir nada que tenga esa cantidad de alcohol. porque Sí, el...
3: pues mucho. Claro,
6: claro. Y en altura, por concepto como químicos, ¿cachai? La, la, la presión atmosférica que hay en altura no es la misma que hay acá abajo en planicie mm. por ende evapora el alcohol. Ya mm. Cuando uno abre y cuando mantiene estas cosas, por eso muchos guasos dicen, yo una botella de pisco me la tomo en el cerro y no pasa nada. Me toman acá acá abajo y me mareo y quedo al, al loy en el toque.
2: ¿casi? Yo tengo varios amigos guasos parece. Oye, sí, pues. ¿cómo es la preparación entonces? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los ingredientes? Entremos al detalle para, para aprovechar el tiempo. Los ingredientes, ya. maya, el aguardiente y la preparación.
6: Mira, pueden hacerlo en la casa, haganlo con pisco. ¿Ya? Alguien está escuchando la receta. Vamos a cambiar el cocoroco
10: por pisco. <ríe> eh,
6: ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregar... Ponga, pueden ponerle un litro de agua. A ese litro de agua agréguenle... Eh,
2: una ramita de canela,
6: un, un anís estrellado, entero, grandecito. Eh, yo en no la agrego, clavo eh, le agrego olor, le podía estar unas hojitas de. Eh, ay, ¿Cómo se llama? Eh,
2: canela, ¿De naranja? cáscara naranja.
6: No, no, una, son hojas, hojas de. Ahí se me Ahí. Una hoja mentolada.
2: ¿Ya? Bueno,
6: bueno ya pero, la puede, la... ¿Ya? pero bueno. ¿Cómo? ¿Es a gusto? Sí, sí, pero se recomiendan ponerle una hojita. Bueno, como se, me, se, me, se me olvidan de repente los nombres no Pero cualquier hoja mentolada yeah. que les pueda servir pa, pa yeah. para apañar un poquito el sabor, o sea, el aroma insistente de todas estas hierbas, eh, de todas estas especias, perdón, y le agregan té negro. Yeah. Un litro, dos cucharadas sopérate de té, está perfecto. Y cuando ya está yeah. calentito y ya vamos, eh, repito un poquito lo anterior de la, de la otra vez, no le agreguen azúcar de inmediato. Eso es bueno. Cuando ya está todo infusionado y mm. ya empieza a tirar el aroma de la canela, una cascarita de naranja, el aroma del té, ya está todo infusionado, recién ahí mm. le vamos a agregar azúcar. El azúcar a gusto, para ese litro, y para ese litro le agregan aproximadamente unos 300 ml de pisco. Bien. Yeah. Eso al fuego, a la olla. Y ahí... ¿Y aguardiente como, normal sirve agua también? Aguardiente normal, sí, obvio, sí, sí. Pero creo yeah. que con el pisco queda mucho mejor. Yeah. De hecho, bueno, en la receta original, cuando uno le agrega al cocoroco, eh, se lo tiran y después le prenden fuego a la mezcla. Claro, son 90 grados de alcohol, prende el torque, claro. claro. Cuando tú lo prendís, eh, es básicamente igual a evaporar el alcohol, ¿eh? Uno evapora el alcohol con ese fuego, después lo tapan y se lo van tomando, ¿verdad? ¿vale?
10: pero, ya, pero es no estamos
6: en altura, digamos.
3: mejor el pisco, decís tú. Sí, mejor. Sí, pues,
6: o sea, mucho mejor <ríe> para el, pa el hígado, para todo. ¿Para qué te vaya a arriesgar a ir a comprar ahora, no? Porque si estamos tan cuarentenados.
2: Claro. Obvio, obvio que se, hay otra manera de poder encontrarlo. Bueno, y esta cuestión funciona súper bien. 15 minutos y ya está. Se apaga el fuego, se le agrega. Estoy leyendo la receta que tú mismo nos enviaste, Miguel. Eh, se le agrega de hoja, azúcar y finalmente el aguardiente y la cantidad de ingredientes. Dice, depende mucho del gusto de cada persona. Tú siempre dices lo mismo, Miguel, que en el fondo ahí uno va acomodando la receta al gusto personal, ¿no?
6: Claro, pues como, no sé, hace 20 años atrás el pan de Pascua por obligación tenía que llevar fruta, ¿está ahí Hoy en día ya no llevo. Sí, no. A nadie le gusta esas gomitas como... Que básicamente sandía. No. de sandía. Tal,
2: tal cual. cual. Oye, y, y del norte saltemos al sur, ¿no? Porque está el caliente de chicha, tal cual. El
6: caliente de chicha mucho más fácil.
2: A ver, vamos.
6: La gente en el... En el, en el esto yo lo conocí en Chiloé. Eh, y también se da para pa otros sectores, para Punta Arena. Y que en el fondo la gente para el sur es muy matera. Y el caliente de claro. chicha lo que hicieron fue... que yo lo he lo visto más como en mujeres cuando así como empiezan a tejer, qué sé yo, y ponen la tetera al lado de, 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 de la estufa, de, 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 del fuego, sí, digamos. de la estufa leña. Claro, exactamente, de la chimenea, y no al centro, no para que, para que empiece a hervir, sino que al lado para que se mantenga calentito. Y en vez uh -huh. de agregarle, en vez de agregar azúcar, o sea, perdón, en vez de agregar agua directo, ya ¿Sí? ¿Sí? eh, le agregan chicha y como la chicha para esos sectores del sur es una chicha dulce que es como la que, que es chicha manzana que es la que todos conocen que es como la sidra que es rica y todo el tema ya ¿Sí? esta es más esta no le echan azúcar un matecito un... con un mate bien cargadito y en vez de agua le agregan sidra sí. Perdón, eh, eh... ¿Chicha manzana? Chicha, perfecto.
3: ¿Pero la chicha calentita, eso?
6: La... No, tampoco. Sí, pues, la chicha tiene que estar caliente. Tiene ¿sí? que estar calentita, ya. Sí, pues. Pero es como... A algunos le echan azúcar opcional, ¿cachai? Pero no. no es necesario echarle azúcar opcional. Yo creo que la chicha, así como tal, está perfecto, ¿cachai?
10: Está
6: como... buenísimo. Y, y no necesita mucho ingrediente. Yo, al caliente chicha, cuando lo conocí y lo hice en mi casa, tomaba la teterita, la calentaba y la entibiaba. Pero bueno, acuérdense es que cuando empieza a evaporar pierde el alcohol. Y la chicha sí. tiene poco grado alcohólico. Sí. Un buen matero, con matecito fresco, dos cascaritas de naranja, yeah. y le tiraba la chicha. Y después va y tomando. ¿Cachai? Fantástico.
2: No, exquisito, ahí va el frío. Qué buena, Entonces, ahí, Eso ahí, lo pueden ahí...
6: hacer... Esa es mucho más fácil, es más fácil que la otra que nada, es como calentar nomás. Y si, le, y si tienen una, una chicha que a lo mejor es un poquito más ácida, nada, pues le agregan azúcar y listo.
2: No, yo lo encuentro estupendo. Me gustan me gusta los, eh, los eh, datos que entrega... Eh, eh, Miguel, porque claro, efectivamente la sensación que uno queda es que uno puede ahí ir como viendo los ingredientes, buscando la fórmula, eventualmente eh, eh, cambiando, no sé, pues si no hay aguardiente, bueno, se buscará otra posibilidad con un pisco claro. rico para poder hacer esto, pero en el fondo son muy buenas preparaciones y qué bueno que pudimos hoy día hablar nuevamente, Miguel, porque la semana pasada quedamos con la sensación de que no habíamos podido cerrar todas eh, las recomendaciones que tú tenías preparadas, así que ha <risas> meritado una segunda parte, así que de todos modos, muchas gracias y felicitaciones también, Miguel, por todo lo que, lo que estás haciendo en de ayudar a la gente que no está pasando tan mal así es que un abrazo muy grande Miguel oye abrazo a
6: usted y no a usted un gracias abrazo. por la invitación po. yo estoy acá cuando necesiten
2: ¿eh? de todas maneras gracias Miguel un abrazo grande un
6: abrazo chao buen chao, fin
2: chao. Chao. ya son las 4 de la tarde con 26 minutos y para no quedar tan cocoroco como decía mi amigo acá vamos a escuchar una canción <risas> esto es síndrome de Camboya los peores de Chile estamos haciendo cena viva aquí en la radio Sacha
11: Todos contra el muro. Síndrome Camboya. Todos contra el muro. Síndrome Camboya. Todos contra el muro. ¡Vamos más contra el muro. Centro sí, en el
1: Cámara y una pausa. Ya volvemos a la escena viva. Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia. El mundo cambia gracias a la ciencia. En Radio USAT 94.5 FM...
0: Te contamos sobre los avances y descubrimientos en All You Need Is Lab, con Ibelis Martel y Nadia Politis.
7: 6,5 kilos fue encontrado en la Antártica y tiene una data de al menos 68 millones de años. Conversamos sobre el hallazgo del segundo huevo más grande encontrado en el mundo con David Rubilar, jefe de paleontología del Museo de Historia Natural.
8: Vimos que asomaba en uno de los afloramientos una estructura extraña. La excavamos y apareció esto que en su momento no identificamos lo que era. Era un, como una masa muy plegada, ¿no? empezamos a especular muchas cosas.
7: El equipo descubrió el huevo fosilizado de cáscara blanda en 2011, pero no fue hasta 2018 que identificaron su procedencia a través de microscopía electrónica, espectrometría y tomografías.
8: La evidencia apunta a que uno de los candidatos ideales para ser el productor del huevo es un gran reptil marino. Sin embargo, no podemos descartar otras posibilidades como que haya pertenecido a un dinosaurio. Ahora, por ejemplo, sabemos que los huevos los dinosaurios ponían huevos de cáscara blanda.
7: El fósil de 29 centímetros en su eje mayor y de 20 en el menor permitió que David Rubilar del Museo de Historia Natural junto a Rodrigo Otero de la Universidad de Chile pudieran identificar más material que aún está en proceso.
8: No solamente este gran huevo de cáscara blanda sino que también llegaron montones de novedades por ejemplo el caicay filler que es un mosasaurio una especie nueva de mosasaurio antártico fue el producto de ese mismo viaje y también tenemos unos materiales que todavía están en proceso de ser publicados.
7: El huevo fosilizado fue nombrado como Antarticolitus. Bradge, que significa huevo de piedra antártico tardío e incluyó un trabajo colaborativo con la Universidad de Texas en Austin en el marco
1: del anillo de ciencia antártica dirigido por la profesora Teresa Torres El mundo cambia gracias a la ciencia, pronto volvemos con más noticias, descubrimientos y avances en All You Need Is Lab En
0: Radio Satch 94.5 FM con Ibelis Martel y Nadia Politis
1: Radio Satch, la radio de un mundo que cambia la danza, el teatro y la música ya están de vuelta en la escena viva Usat la radio de una cultura que cambia así es y cuando son las 4 con 32 minutos
3: continuamos haciendo escena viva en Radio Usach, en radiosach.cl y a través de nuestras redes sociales arroba radio USAT, twitter, facebook, instagram seguimos junto a López me voy aquí en escena viva
5: va tiñendo el sol la tarde tibia me hace bien dejé mi casa sin razón que en el país para salir queda otra vida para mí, atento al siguiente escalón podemos hablarlo
4: Me voy me voy, para estar solo. me voy, me voy, me voy, para estar me voy, me voy, me voy, me voy, para estar me voy, me voy, me
5: voy, me voy, para estar a mi alrededor Subimos el volumen para oír nuestra respiración No debo dejarme perder me policía me
11: busca a disparos sin ven, la lamentación se terminó, voy con los lobos a cazar, me
6: voy a
4: emborrachar por siempre, y me quieres hablar de amor, más temo que hay otra opción,
11: me voy, me voy, me voy
10: para estar me voy, me voy, me voy para estar solo,
2: vuelta acá en escena viva seguimos hasta las 17 horas son las 4 de la tarde con 36 minutos eh, tenemos eh, las eh, plataformas las eh, redes sociales dispuestas para que podamos ir eh, generando eso que buscamos no precisamente en ese lugar tener un feedback tener una comunicación con ustedes hacer una comunidad virtual no redes sociales como facebook instagram y eh, twitter siempre con la misma nomenclatura radio Sacha, ahí nos encuentran y ahí empezamos a conversar y ahí podríamos incluso también hablar de lo que vamos a eh, enfrentar ahora en el último tramo del programa una conversación con un artista gráfico que ha aprovechado esto de la cuarentena para una vez más. Probablemente los artistas gráficos siempre vienen un poco en una suerte de cuarentena creativa, ¿no? De un confinamiento creativo. Y eso es algo de lo que queremos hablar eh, con Alberto Montt para también conocer de sus eh, eh, nuevas eh, eh, creaciones que ha estado dando a conocer en redes sociales en el último tiempo. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Cena Viva. Hola,
10: Hola Mauricio.
2: Hola Mirna, ¿cómo están? Bien, pues Alberto. Bien. ¿Y tú,
10: cómo estás? ¿Es correcta
2: la tesis de que.? Eh, ¿Alguien como, como tú, un artista gráfico, bien, eh, eternamente en una suerte de confinamiento creativo, en una cuarentena eh, de, de ejercicio, de estilo, de estar buscando ahí como eh, cosas nuevas que mostrar?
12: Sí, convengamos que, que es un trabajo solitario en el que <risa> estás constantemente en una especie de cavernita, eh, tú solo creando y, y, y bueno, eh, estamos yo, yo al menos vengo preparándome para la cuarentena hace 30 años, así que está todo bien.
10: <risa> sí, pues, sí, pues, Me parece
3: que que, que justamente hay un estudio que dice que, que, que la gente que se prepara y que ve cosas como más de, de impacto para, para estar solo, está, está mejor preparado. Oye Alberto, pero ¿qué es la ansiedad para ti? Porque has sacado una serie en torno a la ansiedad que uh -huh. además de darnos mucha risa para los seguidores como, como nosotros acá en Escena Viva de tu trabajo, eh, que, que, que la lleva por muchos lados. Entonces eh, nos gustaría escucharte reflexionar acerca de la ansiedad.
12: Mira, con mi profundo conocimiento al respecto de la ansiedad... No, no sé. Eh, la verdad es que comencé con el, el, con el dibujito de la ansiedad como respuesta a un, a un pedido específico, eh, porque yo hago viñetas semanales para, para, para la tercera, y generalmente sí. tienen que ver con la pauta, ¿no? Y en algún punto eh, de la pauta eh, me pidieron me, me pasaron todos los temas que iba a haber en la semana, y uno de ellos era la cantidad de ansiolíticos que se vende en Chile anualmente, ¿no?, que supera con creces al 99% de los países. E hice una ilustración de un personaje llegando a una, a una entrevista de trabajo con un muñeco rojo en la cara y el, el texto era básicamente, perdón por venir así, pero no, no, tuve, no conseguí babysitter para mi ansiedad. Y cuando vi esto, cuando vi este personaje dije, no, esto me da para hacer unas cinco o seis viñetas más. Y comencé a darle a poco, explorando un poco... Eh, esa sensación que todos tenemos, porque no, no es algo que sí. me pasa a mí, a ti y a, y a cuatro pelagatos es algo que todos tenemos en mayor o menor medida, que son esta, esta, estos, estas emociones involuntarias y muchas veces muy, muy, muy pesadas y desastrosas que están todo el tiempo boicoteándonos, ¿no? Y que tienen que ver sí. con eh, nuestra relación para con nuestro entorno, para con nuestros pares, eh, para con la gente, para con la vida en general. Entonces me puse a, a explorar esto en base a un poco vivencias personales, un poco eh, lo, lo, que, lo que logro ver de la gente que quiero alrededor y la gente que no quiero alrededor también siempre me inspiran. Eh, y me puse a armar este, este, este bicho que yo pensé que iba a darme para 15 viñetas y ya llevo, o sea, de hecho, hoy día estoy cerrando el libro que va a salir dentro de un par de meses. Qué buena. Eh, Imagínate. Entonces, claro, y
2: es, dime. ¿Y, y la ansiedad, así como tú lo observas, claro, no solo de que está cerrado también es de la autoridad. ¿Es ¿Chile un país ansioso, sientes tú? O sea, ¿Se ha manifestado un país ansioso a de lo que estamos viendo?
12: Chile es un país profundamente ansioso. Yo creo que, que responde a varios eh, varios problemas de la sí. idiosincrasia chilena. Uno de ellos es el exitismo eh, eh. que vivimos socialmente. ¿no? Yo creo que el, el estar constantemente en, en, escrutinio, en escrutinio constante de, de la autoridad, de los pares, de la gente, y esa necesidad por... por por llegar a, ¿no? Creo que eso es algo que, que al chileno en general, me incluyo, eh, nos, nos daña mucho en lo cotidiano, ¿no? ese uh -huh. tratar todo el tiempo de tener éxito, de tener más, de, de consumir, de estar mejor, de, de aparentar más. O sea, es cuestión de ver lo que pasa con redes sociales. Es, es sí. una, una, una oda al exitismo.
3: No, y, y, a, y a, en el fondo sentirse bastante ofendidos todo el tiempo, ¿no? Hay como una cosa con lo políticamente correcto que parece que, que, que hay un tema y eh, generalmente tú lo has vivido también. Eh, de, a veces tener que responder por, por no solo a la ansiedad, sino por todas tus viñetas en general. Bueno, me, me gusta, me gusta el deporte de responder ofendidos, pero
12: eh, <risa> claro, yo creo que eh, eh, en parte también esta, esta necesidad de ser que tenemos en Chile, eh, nos resta el humor. Porque el humor en el fondo requiere que tú puedas mirarte a ti mismo con un poco de, 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 de autocrítica, ¿no? Y, claro. y entender el, el de dónde vienes y hacia dónde vas de una manera un poco más honesta. Entonces, cuando vives eh, sumido en esta necesidad de aparentar, eh, tienes que todos los días levantarte contarte un cuento y, y un relato de quién eres. Y cuando algo te hace cuestionar eh, justamente eso, inevitablemente la respuesta es, es, es agresiva. Y eso nos obliga a, exactamente como dices tú, vivir en una sociedad en donde hay una exacerbación de lo políticamente correcto y hay una... Es cuestión de ver la, la televisión. O sea, te, te, los chilenos y creo que los latinoamericanos en general, y probablemente puedo extrapolarlo al mundo, tenemos la maldita mala costumbre de pensar que todo chiste es ofensa y que toda ofensa es un chiste. Mm. O sea, vivimos en una cultura en donde en donde lo que se considera humor es en realidad ofensa, eh, es cuestión de ver los programas de la tele, no donde Por el cierto. humor es burlarse del otro, es eh, denostar al otro, es de, de, de una misoginia galopante, entonces eh, hay una, una tergiversación ahí de qué es lo que es humor y qué no es.
2: Oye, Alberto, eh, tú eh, en una entrevista que te leí en The Clinic decías que, claro, esto de ansiedad parte como una como un ejercicio y, uh -huh. y eventualmente pensaste en llegar a, qué sé yo, 10, 12 viñetas y ya tienes como más de 140. Lo mencionaste recién, pero quiero eh, que lo expliques bien. ¿Finalmente vas a, a, a recopilar todo aquello en un libro que ya está listo, que ya tiene fecha de salida? ¿Por qué no nos sí. cuentas sobre eso? Es
12: un libro que tiene fecha de salida con Editorial Planeta, eh, va a ser en alrededor de dos meses. En, yo creo que va a ser justo en la mitad de la cuarentena. Bueno. <risa> Porque no creo que hayamos salido no. de la cuarentena todavía en dos meses, no, y, y, y claro, es, es un... Pero, a ver, igual es, es lindo, me pasa, que también voy a sacar en un par de meses un libro de recopilación de dosis diarias de, de, de libros uh -huh. antiguos. Yeah. Y cuando estuve haciendo la la recopilación de esas viñetas justamente, que son viñetas de hace 10, 12 años, me di cuenta que el, por lo menos del 80% de esas viñetas, uno de los personajes pudo haber sido reemplazado por el muñequito rojo. Entonces me doy cuenta de que mi ansiedad venía rascándome la espalda mucho tiempo antes que, 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 que cuando tomó forma con este personaje nuevo, digamos. O sea, la, la ansiedad ha sido parte de, del humor que yo vengo haciendo hace 15 años.
2: Ah, parece que, eh, pensé que iba a, iba a tomar ahí, a retomar la conversación, la Muriel Riveros, eh, estábamos trabajando todo desde la casa, pues, Alberto, sí que en el fondo también ah. tenemos que enfrentar como la, la ansiedad de la tecnología, digamos, no sí, sí, supuesto, que convengamos que también sea bien visible, ¿eh? esto de estar como pegado al teléfono, pegado a las redes, y, y, y tratar de, de, de encontrar ahí como una suerte de consuelo, me imagino, a lo que no encuentra, pero, pero también es que una reflexión más que... profunda. Hay, quizá hay una reflexión, Alberto, no sé si tú has llegado hasta allá como de encontrarse también quién es uno más allá de, de cómo uno observa la realidad o de cómo uno se acomoda a esta situación inusual inesperada, también como repasar un poco lo que lo que uno, ¿te ha pasado, te ha llegado a ti también eh, fijar eso eh, mirar tus trabajos pasados eh, pensar hacia dónde va el futuro lo ansiedad fue un accidente, entre comillas, que también eh, toma forma, ¿cómo sientes que ha sido tu proceso más como de reflexión artística y personal digamos en este periodo? Yo
12: creo que quienes estamos en... en... Todo el tiempo trabajando en espacios de creatividad estamos inevitablemente enfrentándonos a nosotros mismos en lo cotidiano. Esto no quiere decir que necesariamente lleguemos a tener respuestas en absoluto, no. Pero por lo menos sí es un ejercicio que nos es más familiar y, y, por supuesto, a mí estas, estoy a punto de cumplir cuatro meses de, de encierro casi absoluto y me ha servido mucho para reflexionar sobre qué es lo que realmente quiero qué va a pasar cuando cuando esto termine si es que termina porque la verdad es que tampoco soy demasiado positivo al respecto y sí, no la verdad es que o sea, apenas muera esto va a terminar <risa> eh, <risa> esta para tengo la viñeta sí ya tengo contratado mi mi, mi ataúd de cartón y todo entonces eh, como 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 todos sabemos, estamos en una situación que es tremendamente terrible y, y, y esta reflexión, en mi caso, parte desde el humor. ¿no? Estas, sí. eh, este pequeño encuentro conmigo mismo siempre es desde de, un poco desde la ironía o desde el sarcasmo.
3: Oye, Alberto, bueno, estamos conversando con Alberto Montt y yo que, que volví, después de la ansiedad de que se cae el sistema, he, he vuelto también. Sí, qué bueno, eh, bienvenido. Alberto, Alberto, pero el humor que no solo trabajas eh, tú solo, ¿no? Está también el tema de, de trabajarlo con Liniers, un amigo de, de la vida para ti y con quien han eh, hecho varios proyectos juntos. Y ahora están en un podcast eh, y, y escuché el sí. primer capítulo y, y justamente eh, desde... Hablar de películas de, de terror en la infancia hasta por qué hacer otro podcast más eh, ha sido como el tema de, de conversación. ¿Qué sientes tú que también va ayudando a estos medios para, eh, para para ir soltando, para ir comunicando y también para ir ayudando a los artistas en, en distancia?
12: A ver, do, dos cosas ahí, ¿no? Eh, uno, es triste que tú hayas escuchado el primer capítulo porque es como que nosotros nos, somos unos aparecidos en el tema del, del podcast, ¿no? En especial... Ustedes llevan qué, un... qué, qué, de repente uno viene, oye, voy a hacer un podcast y lo escucha alguien que realmente sabe de comunicación y uno queda como un poco idiota. Pero más allá de eso, eh, me gusta esta, esta sensación, más bien esta posibilidad que te da el mundo moderno de ser un advenedizo y lanzarte a las aguas tormentosas de cualquier tipo de actividad humana, ¿no? Eh, uh -huh. decidimos hacer el podcast, efectivamente, porque sentimos que hoy cada persona debería tener un podcast y todo el mundo necesita más podcast. <risa> eh, pero más allá de eso es porque porque es un espacio, tal como decía Mauricio hace un rato, es uno de esos espacios que uno busca para tener un poco de afuera. no Si yo puedo sentarme con un amigo a conversar... Eh, es un poco sentir que algo de normalidad nos va quedando. Y el podcast, eh, en estricto rigor, empezó por eso. Oye, eh, conversemos, conversemos una vez por semana, esto nos está haciendo muy bien, grabémoslo y, y, y hagamos que la gente sea partícipe, porque al final del día, eh, un poco lo, lo que escuchaba hace un rato con respecto a ustedes, es eh, esto no tiene que ver solamente con comunicar, tiene que ver con generar comunidad. Mm, cierto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Alamant, ¿Qué Alamant pasó? se coló.
3: ¿Cómo? ¿Quién se coló?
12: <risas> Alamant, de repente alguien dejó el... el, el... Ah, no, es... yo creo que es solamente mi, mi, mi eco. Viste que tengo eco y comencé a sentir que era otra persona. Pero ¿cómo tienes eso? a
3: Alamant en, la, en, la, en, la, en, el, en el subconsciente, eso, Alberto? ¿Cómo es eso? posible eso?
12: Porque cada vez que escucho algo con micrófono abierto... No, lo que pasa es que comencé a escucharme con eco y pensé que era otra persona. Ese es mi nivel de escisión de mí mismo. <risas> Estuve a punto
3: de responder a mi eco. Bueno, te, te, te estamos generando harto material aquí. No, sí, sí, Alberto.
12: Me Oye, bueno, Una generación de material constante, dime.
3: Sí, pues esa es la idea. Eh, pero pero para ir cerrando quizás también el, el, el tema, también eh, eh, de alguna manera nos vamos, nos vamos encontrando y han recibido buenos comentarios. Yo he visto que igual está, está bueno, ¿no? Esto de poder conectar con, con, con el público de esta, desde esta otra plataforma y, y me llama la atención eso también, ¿no? De cómo, cómo es necesario poder ayudar también a, a los diseñadores, a los creadores, a los ilustradores... Eh, que, que no están trabajando porque no están publicando más que más que en Internet?
12: Que, a ver, yo creo que las crisis eh, te obligan impajaritablemente a, a, a nadar más fuerte, ¿no?, a la orilla. Eh, buscar espacios nuevos para poder sobrevivir es parte fundamental de quienes trabajamos en, en procesos creativos y, quienes, eh, y para quienes el sueldo es una fantasía, digamos, ¿no?, o sea, yo no, no, no tengo un cheque a fin de mes como como un porcentaje importante Exacto. de la gente. Entonces, cada vez que hay algo como esto que está pasando, que, que estás absolutamente sin trabajo, tienes que empezar a ver dónde eh, a dónde apuntas con la creatividad. Y me, me parece que es algo que, que, que se ve eh, cotidianamente. A mí me, me, me ha alucinado, por ejemplo, ver en, en redes incluso como gente que se dedicaba a algo, ahora se está dedicando a otra cosa y les está empezando a ir bien, como de repente un profesor de yoga que antes tenía tres alumnos, hoy día tiene 50 pero en línea, como un restaurante ahora está haciendo reparticiones o repartijas a, a, a delivery a domicilio una vez por semana con, con, con despachos especiales. Entonces, siento que, que en la crisis eh, los que... Los que tienen la suerte de poder eh, ser un poco más recursivos o tienen quizá la suerte de tener una, una comunidad un poco más grande, eh, igual se ven obligados a, a, a pedalear y, y tratar de sobrevivir como se pueda. Entonces, claro, el, el podcast es un poco eso, ¿no? Y creando más comunidad, y viendo qué, qué, qué se puede sacar de ahí. No es algo que hacemos con fines de lucro, pero aún así nos abrimos un Patreon, que es un sistema también de, de, apoyo. de apoyo. Y hay Tal que cual. ir viendo. Al final es, es una mezcla de, oye, me divierto con esto, es algo que necesito para mantener mi sanidad mental. Y al mismo tiempo puede que eventualmente te genere lucas.
3: Sí, pues esa es la idea, si, si al final también eh, todos quienes seguimos el trabajo de ustedes también podamos aportar, también podamos ayudarles, así que ojo con eso porque el, el justamente el, el podcast de Liniers y Mont eh, está a través de esta página que se llama patreon.com, los encuentran como Liniers y Mont y, y van a poder escucharlos, reírse, disfrutar y, y disfrutar también de, de, de muchas cosas más que, que van eh, eh, por un costado, ¿no? para el o de, de, de la ilustración eh, simplemente es escucharlos hablar de repente de películas, es todo un capítulo Alberto, te sí. queremos dar las gracias por esta um, conversación y, y por supuesto que vamos a estar atentos a cuando estés sacando tus libros poder <ríe> compartirlos en, en esta bueno, cuarentena que, que nos hace harta falta
12: <ríe> Ustedes me chiflan y estoy acá, les mando un gran abrazo y Eso. manténganse vivos
2: Sé, Alberto, bueno, muchas gracias Alberto. Yo reaparezco solo para despedirme, así que bien un, abrazo. Bien, gente, bien. un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros.
3: Hoy accidentado nuestro, nuestra entrevista ahí con Alberto, pero digna de Alberto Mon totalmente. Vamos a sí. seguir con música, Mauricio. Vamos. Vamos a quedarnos escuchando a profetas y frenéticos. Con profeta y frenético.
13: Soy un soy de los que mueren en la rueda. No tomo siete y no bebo alcohol. Yo solía ser el rey del candombe cuando no tenía nada claro. Se pensaba y volvía a pensar. Me supe cuando comencé a profetizar. A bautizar, que los y su banda sonar y des a toda la tierra, que luce el profeta así, oh Que no frenéticos somos ya dignidad Que yo nunca he estado en calor de divinidad. Yo no sé por qué me miras así. Tienes que aprender que vacacionando soy el rey. En enero habrá un hecatombe. En dos años caerá un asteroide. Yo me atrevo a y no, que y su banda sonará y destemplará toda la tierra el luz, el profeta.
2: Se acabó. 56 minutos exactamente se acabó este programa. Se acaba esta semana de cena viva, pero obviamente que sigue toda la programación de la radio. Ya viene en All you Need Is Love con Ibris Martel una figura que emerge en la televisión además también, fíjate tú, muchos comentarios al respecto y luego vienen las horas editoriales con Freddy Stock y más tardecito, 8 de la noche, Emilia Aguilar repasando un clásico de rock como Paranoid de Black Sabbath se viene la lluvia, se viene el fin de semana, cuídense, protéjanse nos reencontramos nosotros el día lunes a las 3 de la tarde, ¿cierto Muriel?
3: Exactamente, que tengan un buen fin de semana Mauricio, tú también, por supuesto y todos nuestros auditores a seguir conectados en nuestras redes y en nuestra radio, un abrazo, que estén muy muy bien, chao durante dos horas
1: fuiste parte de La Escena Viva.
0: Un espacio pluricelular para la danza, el teatro, el arte y las grandes canciones.
1: Nos encontramos de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, en la 94.5.
0: USACH, la radio de un mundo que
10: cambia. La radio que da cuenta de una escena viva.